0: Начнем. А как бы шуршать конфетами, если мы начнем? Вообще с легкостью. Привет, друзья! В эфире Ирина Зайцева и подкасты, пропитанные спортом. Самые честные ответы на вопросы про любительский и профессиональный спорт, а также нескучные истории и жизни людей, находящихся около спорта. У нас сегодня в гостях или я в гостях, непонятно, кто у кого в гостях Гагарин Тим. Гагарин Тим, свимран, Ольга Бармина, Регина Колесникова. Сегодня будем говорить много о свимране, но у меня есть еще подозрение, что мы, конечно, косвенно какие-то другие виды спорта тоже затронем. Поехали! Что вообще такое свимран? Коротко.
1: Новая форма жизни. мы не поздоровались. Ольга Бармина. Привет, Ира.
0: Регина, здравствуй.
1: Да, Ирочка, здравствуй. Очень рада тебя приветствовать в нашем месте встречи друзей. Всем слушателям тоже привет. Свимран? Ну, наша жизнь, новая жизнь. Свимран – это что-то очень такое приятное, спортивное и, в общем, доступное всем. Что делать? Пробовать. Прежде всего, то, что когда-то мы сделали, нам понравилось, и это стало частью наших увлечений, нашей жизни. Надо посмотреть
2: ролики. Если вы хотите узнать, что такое свимран – Начните с того, чтобы посмотреть ролики с чемпионата мира с атиловских тартах, атила Рокман. В это невозможно не влюбиться. Когда мы это увидели первый раз, мы сидели с открытыми ртами, с открытыми глазами, с открытыми душами. Мы смотрели и понимали, что это то настоящее, что есть в мире, ну, наверное, все-таки спорта. Но вообще просто в жизни для тех, кто любит природу, Приключения, свободу, активный отдых, потому что ты открыт природе, природа открыта тебе, это все перемешивается, стихия воды, запах леса, брызги, твои (связь) друзья и свобода, свобода, свобода в каждом вздохе, в каждой улыбке, в глазах всех тех, кто бежит. Это круче, чем
1: триатлон. Это вообще совсем другая история. Это отсутствие всяких транзитов, переодеваний. Все, в чем ты одет, ты в этом же и бежишь, в этом же и плывешь. И ты не думаешь о том, какую нужно тебе там сейчас произвести манипуляцию с твоей одеждой. Ты просто надеваешь очки и ныряешь в воду, и не знаешь, что там происходит. Какое там дно, потом выходишь из воды и видишь обалденные виды. Если это Скандинавия, то это обалденные горы, горки, (laughs) лес. И все это, конечно, завораживает, и ты даже забываешь, что ты устал и что у тебя впереди еще много километров пути. В общем, это такое вот это приключение в какой-то степени, наверное. В отличие от триатлона,
2: нету ничего, что может выйти из строя, сломаться, отвалиться. И когда ты не знаешь, что с этим делать, вот эта вот техника,
0: вот придаток, он лишний. То есть зависит только от тебя, получается. От самого. От того, насколько готов, готово твое тело к этой гонке.
2: Да и твой друг. Потому что это все-таки парный. Ну, для нас это парный спорт. И он изначально... Классический с мембраной это... Он парный. Да. Потому что он длинный достаточно. И а, если что-то может произойти, но угу. у тебя всегда есть друг, который э, рядом с тобой, который в
1: первую очередь может тебе помочь. Ну и в принципе так веселее. Ну да, тут э, надо, наверное, обязательно немножко истории. Да, это спорт, рожденный в Швеции. Это спорт, который появился э, за столом ресторанчика. И четыре человека. Четыре друга? Четыре друга э, решили... А сидели за столом? Спор них... какой-то был или что-то было? Да. да, да, да. У них на столе лежали такие вот бумажные, как это, скатерти, салфетки, э, салфетки на которых была изображена э, часть скандинавского, э, шведского архипелага, угу. собственно, ну то место, где вот они находились. Острова и между ними вода. И один из них, вот именно фамилии, можем сейчас ошибиться, вот говорит о а слабо, вот пройти весь этот архипелаг насквозь. А, никуда не сворачивая. Угу. Напрямик, грубо говоря.
0: Там, где есть земля, ты бежишь. Там, где есть вода, ты плывешь. То есть они предложили маршрут и нас попробовали, это все преодолеть. И побежали. Кто,
2: прибыл, кто прибегает, прибегает... Но было последний. одно
1: правило. Кто прибегает последний, тот оплачивает счет в местной кафешке, в местном ресторане. Тот платит за выпивку. И они побежали. И оказалось, что это возможно.
2: Да. И оказалось, что это интересно. И из этого родился спорт. Это вот вопрос, спорт или приключение? Ну, да. Это как в детстве, когда мы бежим по лесу, и перед нами озеро. И нам не надо его оббегать. Это мечта. Ты взял его переплыл. И вот это вот та детская мечта, когда тебе не надо никуда сворачивать, в трейле этого нету, ты можешь только бежать, в триатлоне у тебя вообще есть только дистанция, а здесь свобода, пробежал, переплыл, пробежал, никаких границ, нигде, ни на трассе,
1: ни в сознании. Первые гонки у них были достаточно интересные, потому что они брали с собой какую-то в рюкзаках какую-то э, необходимую одежду, плавательные средства. Ну, в общем, были какие-то еще дополнительные вещи. А потом в процессе эволюции с осталось ну, по сути три, три предмета: колобашка, э, шапочка и очки плавательные. Лопатки. А лопатки. А, лопатки. Они
0: э, обязательные или это как бы доп. Опа, а ты можешь брать их, можешь не брать. Ты можешь брать, можешь не Давай. брать, но тебе логично брать, потому что у ну, них ты пойдешь
2: быстрее, мощнее из-за того, что а, при плавании ты не работаешь ногами, так как ты плывешь в кроссовках, в которых ты до этого бежал. Угу. А, чтобы ножки не тонули и отдыхали на плавании, ты используешь колобашку, и, соответственно, ты, получается, плывешь только за счет одних рук. Чтобы это было мощнее, надо надеть
0: лопатки. А как у них а, с... А... Правилами, например, как вот у нас было на своем ранее, что ты можешь вообще брать с собой все, что угодно, там, хоть моторную лодку, но ты типа тащишь ее на себе. Они, у них да.
2: такого нет. Моторную лодку нельзя было брать изначально, потому что все-таки
1: технические средства мы ограничены и угу. не разрешаем. Есть ну, на соревнованиях уровня чемпионата мира, это определенные размеры там.
2: Колобашки.
1: Колобашки, да. Это ввелось должны... с
2: этого года. Mm. А так. Есть команды, которые э, ласты, например, использовали, останавливаются,
1: надевают ласты и дальше плывут. То есть ласты разрешено использовать? В принципе, разрешено все. Ну, просто практически все. Там вот оговоренный размер колобашки. Ага. Но как ты с этими ластами потом еще 75 километров пробежишь? Ну, <laughs> ну не то, то, есть... то, чтобы пробежишь, мне кажется, ты и так бежишь
0: ногами, соответственно, и потом еще на ластах дополнительно подгружаешь, так или иначе. Да, ноги. то есть это ноги не
1: Ну, то есть не просто так. Вот сейчас ласты, опытные спортсмены, свимранеры, они их не используют. Угу. Это... Но
2: на дистанциях фан, который вот, ну вот мы, разряд фана все таки конечно же, мы видим людей, которые плохо могут плыть, они делают это с досточкой, потом с досточкой бегут. Девочки реально в рюкзачке несут за собой ласты, перед плаванием надели
0: ласты, поплыли. Парни с трубками плыли. Да, Ого. Да, да, да. С фронтальными вот с да, 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 да. А как они ориентировались? Просто голову
2: чуть приподнимали? А как а, ориентируются а, те, которые поперек тебя все время плавают?
0: Люди не ориентируются. Все поплыли, я поплыл. Поэтому с вебран это приключение. Каждый ищет свой путь. да.
2: И, в общем, получает удовольствие. Поэтому вот, чтобы первый раз попробовать свимра, какие нужны навыки, на мой взгляд, только один – уметь плавать. Все остальное нам дано при рождении. Мы можем передвигаться
0: бегом, да? Вот только плавать. Технично. Более-менее. Ну,
1: даже с ластами, с досочкой все можно. Вот умение плавать на открытой воде, конечно, важно, потому что ну, это отличается от бассейна. То есть, такой опыт нам был, ну, для нас был очень важен. И нам помог. Вот как раз с
0: чего вообще, как вы пришли к рану и с чего вообще ваше знакомство в спорте началось? Давно ли вы в спорте? В спорте. Мы вообще не в спорте. А где, простите?
1: Мы группа здоровья, занимающаяся физкультурой. То есть, с детства вы спортом не занимались? Ну, сказать, что вообще не занимались, это, конечно, лукавство. Занимались. Мы да. из э,
2: советской страны. Так. А в Советском Союзе все чем-то занимались. Из культуры. Ну, как, все ходили в секции. Ага. Все дети ходили в секции. Была попытка отвести меня на музыку, моих родителей. Она... У моих, кстати, тоже. Хотя
0: жили мы в разных городах. Я закончила музыкалку.
2: Реально была либо музыкальная школа, либо спортивная секция. Я ходила в секцию э, легкой атлетики. То есть когда-то я тогда научилась бегать. Это было с пятого восьмой класс, то есть по большому счету это было ну, реально четыре года. Хорошая нас, база, да? Э, да, у нас доходило до пяти тренировок в неделю. Мы ездили на сборы, мы ездили в лагеря. Но э, все равно это вот э, когда надо было э, заканчивать восьмой класс и думать э, сдавать не помню, были у нас экзамены или нет, либо идти в девятый класс, либо там оценки как-то подтянуть. Я не могу сказать, что я была троечницей. пока конечно, у меня были тройки, по тем предметам, которые мне не интересны. Хотя старался в четверти все таки чтобы их не было. И, конечно, все в девятом классе, когда уже надо было готовиться в институции я уже не ходила на спорт. Это была все равно секция. Это была детская секция, и там не было ничего. Это было сразу понятно, что это не будет профессиональной жизнью. То есть вот, вот, но база, да, там как у, уметь бегать я училась тогда, наверное.
1: история? Да, ну, она очень, кстати, похожа. Единственное, бег меняем на плавание и, в общем, примерно все то же самое. Единственное, что плаванием занимается, наверное, меньшее количество людей. И я все-таки каким-то чудом, ну, реально чудом, потому что внешне, ну, данных от природы особых нет для плавания там ни роста высокого, ни длинных рук, но, тем не менее, я как-то вот попала в школу Олимпийского резерва и проплавала там два года, и вот это вот нахождение в спорте, оно было вот полное погружение, потому что это было две тренировки в день, я ничего не видела и не знала, кроме спорта. Вы жили в спортивном интернате? Да, мы жили в спортивном интернате, и... В день проплывали по 12-15 километров. Были беговые тренировки, но я их ненавидела. Поэтому такой любви к бегу у меня не случилось. Это в каком возрасте было? Это было тоже все до восьмого, ну, в восьмой классе. Пятый-восьмой, да, года, потому что уже. Да, и как раз, ну, школа Олимпийского резерва, это такая, это, правда, было не в Санкт-Петербурге, это было в Белоруссии, и это достаточно серьезный был отбор, и необходимо было выполнить там, кандидата в мастера спорта. У меня это не случилось, но это еще совпало 15 лет э, видимо, переходный возраст и все прочее. Э, результатов не было. То есть, вот я остановилась на каком-то уровне, я не смогла его перепрыгнуть. И вместе с этим, э, с отсутствием результата, ушел интерес в принципе, mm-hmm. плавание. И плюс, Дискотека. опять же, да, хотелось другой жизни, который, который жили который по, моих, было. да, подружки во дворе там или друзья, вот. И поэтому, ну настолько меня вот отвернуло, что ли, от спорта или, ну не знаю, в общем, вернулась я в него только вот в 2016. То есть получается,
0: ты наплавала на какой разряд, на первый? Первый
1: разряд. Первый я ряд.
0: считаю, что человек Пытавшийся сдать
2: КМС, это практически КМС. Согласна. Да, Оля, мой пиарщик. Я искренне считаю, вот для меня человек образец плавания и плавает лучше всех на свете, Регина. Все. Вот команда Когда я плыву за ней, потому что я плыву за ней. И когда я плыву за ней, вот у меня были ощущения, что моя жизнь это Регина плавание. Все. Поэтому тут я готова отдаться, починиться, и я ни в чем так не
0: уверена, как в Регине. А вы, кстати, пользуетесь вот этой вот цепкой командной? Как она называется? А Резинка? как же? Веревка. веревка.
2: А как же? То есть как это же просто веревка, выплыву? которая
0: не тянущаяся, она жесткая.
2: Да, это обычная жесткая веревка, которая используется... Ну вот я эту веревку покупала в магазине альпинистского снаряжения.
0: То есть вот я пошла купила Она крепится вот
1: карабинами, ну то есть там все серьезно. Я почему-то
0: думала, что в основном резинки используют, чтобы они такие достаточно гибкие были и была возможность там чуть побыстрее уплыть. А так получается есть определенные пределы. Ты как на буксире. Ты Слушай, тянешь. ты
2: понимаешь, Ир, вот мне кажется, что вот эти вот профессиональные, которые выпускаются для Семрана, они немножечко да, Тянутся, но не подрезиниваются, сильно. но реально не сильно. Тут же даже не совсем это буксир получается. Вообще вот эта вот техника плыть на веревке, она реально техника, ее надо тренировать, потому что когда мы первый раз попробовали, это
1: вообще какая-то полная Но... ерунда и расколбался. Нам, конечно, очень повезло, потому что мы не сами вот шли вот опытным путем, да, какую там резинку брать или веревку, а мы, собственно, первое наше знакомство с Финураном это знакомства еще и с Май... Мариной Ивановой и Ларисой Дьяковой, которые к тому времени уже имели приличный такой багаж стартов и были, ну, самые известные, а может быть, даже на тот момент и единственной парой да, в да, да,
2: да, да, да. российском
1: свимране. Теперь уже есть такое понятие.
2: Это был какой год? <свес> летом 2016 года мы увидели свимран, и мы начали искать информацию в интернете, все смотреть, смотреть, как и что. И увидели, что есть в России свимран есть Марина, есть Дима, и... но уже лето закончилось к этому времени, все уже
1: прошло. Мы познакомились как раз осенью с Мариной и договорились о том, что Марина, нам нужны тренировки, что нам <свес>
2: делать? Сказала, до весны, девочки, занимайтесь плаванием. Да, да, да. Может
1: быть, она думала, что мы
2: охладеем к этому, но нет. Не тут-то было. Весной мы ее нашли. Мы зарегистрировались в декабре 2016 года на наш первый свимрам, который был на ВОКСе в 2017 году. И с весны мы ждали с нетерпением, когда будут объявлены первые тренировки по свимраму. И все. 12 мая. Как вы готовились? К тренировкам к Семрану? Нет, вообще к Семрану. Ну вот первая, соответственно, тренировка по Семрану
0: случилась 12 мая 2017 года. А до этого? А зимний период вы как-то тренировались? Плавание, не бег? Да. Нет, мы, да. Мы, мы да. Как Мне не, мы не разделились? А,
1: у нас вообще 2017 а, ну, год был самый активный по стартам. Да. Это было какое-то сумасшествие, мы точно. Точно. Я имею в виду, что мы не делали
2: э, специальных каких-то командных тренировок там по свимрану, Ну, то есть там
0: транзит, ну вот что-то такое. Нет, я имею в виду поэтапно. То есть плавание бег
1: не не в стадионе э, командный бег Свимрана не потренируешь. Но индивидуально вы же готовились? Да. Да.
2: Это был год, когда нам надо было переплыть Босфор. Ага. Это был год, когда мы э, ходили на полгодовую
0: тренировку. Да, мы же вместе летели с тобой на босфор.
2: Да, да мы да, все да, вместе да, летели да. на босфор. Да, да. Конечно. И мы, э, у нас были занятия
0: три раза в
2: неделю. Три это много, это большое занятие. Но только плавание. Часа. Получается. Плавание, да. Угу. А что у нас тут было с бегом? Мы бегали. Нерегулярно, но целеустремленно. Конечно. же. Стоять невозможно было. Все правильно.
1: Надо было все пробовать.
2: Ты говоришь, с чего началось? В 2016 году я какими-то путями решила, что нужно что-то. Что-то новое. Что-то необычное, что-то неизведанное, что-то непробованное. И как-то... Мне кажется, это была реклама в в, в интернете просто. Мне выпала школа плавания. Ну, вот как-то получилось. Вселенная услышала твой запрос. она как-то его трансформировала почему-то в таком жидком виде. И я пришла, я, конечно, могла держаться на воде, как все, на свой первый уровень. Я прошла первый уровень, я проплыла свой первый километр в январе 2016 года за 37 минут. Я поняла, что нужен второй километр. Меня не взяли на второй уровень. Мне сказали: "Вы, извините, женщина, давайте повторим". Наверное, я может понравилась своему первому тренеру Андрей Коновалов. Привет. Я прошла второй раз первый уровень. Плавать быстрее я, конечно, не стала намного. Но пять минут с результата сбросила. Но ну, а потом уже мы воссоединились и у нас была подготовка к открытой воде. Первая Оля mm-hmm. на Каппанском. Ну и все, в мечтах Босфор, Регина.
1: Оля подарила мне мастер-класс по плаванию. Mm-hmm. Я думаю, боже мой! Ну сейчас я приду, проплыву и все от меня отстанут. Ну неожиданно после мастер-класса, после видеозаписи мне сказали. «Извини, дорогая, плавать ты не умеешь, вообще сейчас так никто не плавает». «Ну, гребешь хорошо!» Типа, руками машешь и все такое. Ну, задели меня, задели. И кто-то мне подсунул вот эту книжку умную, тотал имёршен. Ну и, в общем, собственно, до сих пор пытаюсь научиться скользить. Получается, не всегда, но тем не менее. А, да, стартов в этот, в этот год было очень много. Они были все очень интересные. Это было постоянное какое-то преодоление новых и новых рубежей. И мы с Дуру зарегистрировались на ВОКСу достаточно на большую дистанцию.
0: Ну, на, сред... Половинка. на среднюю. Там сред... было 21 да, или 30 да. было?
2: А, на... Там было три дистанции. Короткая, средняя и длинная. Короткую мы проигнорировали, потому что там не было пар.
0: Да, там было только, по-моему, лично. Средняя
2: анонсировалась 22 километра.
0: Угу. Мы,
2: конечно же, сразу же Ларисе с Марины сказали, что, ну вот, ну и было понятно, что это значит, у нас будет 22 километра. Мы стали готовиться. Первая тренировка у нас была, ну вот, как я уже сказала, в мае месяце в Сестрорецке. Около вот этого рестика, тайм-аут, там, там даже нету горочек. Там просто, мне кажется... Вот такие, небольшие. Ну, когда мы пробежали... Ой, я поняла, божечки мои. В этот день я бросила курить. Я приехала, выкурила машину машине последний сигарет, сказала, либо свимра, горки, либо курить. Хотя до этого, 16-17 год, вот вообще ничего не мешало плавать, бегать и курить. Вообще ничего не мешало. Но тут вот цель и любовь. И начали вот с девочками бегать, ездить в лес, горочки, у нас не было ничего. У нас были, у меня были кроссовки Adidas Patriot, в которых э, занималась легкоатлетикой моя дочка. В школе,
0: когда она училась. Adidas Patriot, это прям, знаешь, как будто УАЗ Patriot. Adidas Patriot.
2: Нет, ASICS, ASICS, ASICS Patriot. Понятно, что дочка моя в них, наверное, какое-то время уже бегала, они, конечно же, были уже стертые. Вот вот это у у меня. По
1: пересеченной местности у них.
0: (связывая)
1: Когда Когда очень хочешь, наверное, как на лыжах, то вообще... (связывая) 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 Но мы не понимали, как как надо, как может быть (связывая) по-другому. Поэтому. Гидрокостюм
2: полный, естественно. (связывая)
1: В котором мы плавали, сверху Донизан тебе надет гидрокостюм. И очень смешные были тренировки на Щучьем озере. Там достаточно много отдыхающих, и люди, конечно, реагировали на нас странно. Но так как мы женщины, в общем, с формами, пробегая мимо группы, мы слышали от отдыхающих. «А, это они так худеют!» То есть и такое тоже было.
2: Наши тренеры мужественно нас выдерживали. Они приезжали со стартов, и когда были с нами тренировки... Понятно, что мы могли передвигаться в темпе, ну, практически 8. Ну, поплыть, ладно, чуть побыстрее. Тогда они, наверное, победно все-таки верили в нас. И мы тренировались, мы учились, и не было преграды то, что у нас нету ничего. Нам рассказали, показали, что надо купить, как надо сделать. Вот эти вот транзитки, над нами все смеялись. Девочки, у вас дистанция 22 километра, а вы сейчас на транзитках пытаетесь отыграть секунды.
0: А, а каким образом на транзитках с ранее, можно отыграть секунды? То есть понятно, что в триатлоне... По... Да, там все Картина
1: маслом. Я немножечко расскажу о там опыте начальном. Так получилось, что Оля уехала, Оля в отпуск. И как раз у Димы очередной старт. И там есть формат соло. Это было то ли 10, то ли 12 километров. Я думаю, надо попробовать. Я в гидрике ДХБ, вот, ну, все, как Оля рассказывала, не сдавнуть, не пукнуть, извините. Понеслась. Ну, Он, естественно, длинный, да? Да, да. да. В Мичуринском, а там уже не просто холмики, там есть достаточно высокие перепады. Ну, в общем, не суть. Все, конечно, уже убежали, сбегали в другую сторону все дружно, вернулись опять на тропу, я их как раз догнала. И первый плавательный этап. Ну, наверное, те, которые поспортивнее и пробовали, они ушли. А основная масса стоит на берегу этого озера и просто тупит. Как зайти? Как вот это, что одеть сначала? Как эту колобашку засунуть? Или лопатки, или что? И вообще, что там внизу? Кто-то спускается, значит, кто пробует по глубине, ну, не знаю, брода не прыгнешь в воду. Вот. То есть, реакция у людей, ну, понятно было, что это молодой вид спорта, и что многие участвуют первый раз. Вот. И я, конечно, круто всех <сих> растолкала и прыгнула, я да, так как меня учили Марина с Ларисой, вот. и это было очень здорово. А потом, когда я выходила из воды, я видела, что происходило. Люди плыли вообще в разные стороны. И да, кто-то на спине, кто-то брасом, кто-то с э, досточкой. Ну, в общем, творились чудеса, поэтому плавать надо уметь. <сих> и
2: э, как в команде проходят транзитки? Когда мы на беговом этапе бежим, я бегу впереди, Регина бежит сзади. Ну, то есть существует правило, команда не должна более чем на 10 метров удаляться друг от друга. Ну, практически так и бежим в комфортном для нас темпе. Когда мы приближаемся к водному этапу, Регина переходит вперед и начинает командовать. Веревка. Я пристегиваюсь веревкой. И дальше. Очки, лопатки, колобашка. И уже в процессе подбегания мы уже все это надели. Она кричит, готово, готово, и мы не останавливаясь должны входить в воду. Потому что э, у нас нет вот этого вот момента задержки из-за того, что мы не знаем, как войти, мы не знаем, куда поставить ногу. Ой, очки забыла, не пристегнулась. То есть вот это вот все отрабатывается на тренировках. И получается, если у тебя э, длинный, допустим, там 30-40 километров, и у тебя 11 плавательных этапов, Это значит 22 транзитки. Если ты на каждой экономишь по 10 секунд. То есть, получается,
0: транзитка на входе и на выходе. И на выходе. Это типа как чекпоинт.
2: Это не чекпоинт, но это просто вот тот момент, когда ты сменяешь э, деятельность с плавания на бег, с бега на плавание. Когда выходишь, нам же тоже надо снять очки, лопатки, расстегнуть веревочку, ну, либо перебежать как-то, колобашечку в нужное место приставить. И это все должно быть на автомате. Первая наша тренировка. Девочки нам показывают как надо И так красиво, и так просто,
1: и так легко Дальше мы с Региной Тух-тух-тух-тух Во-первых, реально страшно, когда ты подходишь к воде В развалочку
2: Крики, они нам командуют
1: Очки, лопатки, колобашка
2: Я сзади Регина, колобашка, колобашка Регина куда ходит в воду Падает на спину брызгами мы всех охочем, они кричат, не думайте, плывите скорее. Заходим, дальше я захожу в воду, у меня колобашка из-под ног. Я барабаю, а я уже грибу.
1: Я грибу, а ничего не происходит, я не продвигаюсь. Поворачиваюсь. Бесконечный бассейн. Да-да-да. Поворачиваюсь, говорю, греби уже.
2: Вот, то есть вот. И мы на стартах видели людей, которые вот ведут наши первые тренировки, которые вот это делают первый раз. Конечно, мы плывем на веревке, и мне кажется, что, наверное, Пары в большинстве свое плывут на веревке, Есть только они ну, реально не одинаково плавают.
0: А на плавательном этапе нет такого же по правилам расстояния, как вот. Ну на вере. оно
2: должно быть, по идее, и должно быть при вылезании контрольной точки, когда ты проходишь, оно должно быть.
1: Ну, все равно все достаточно гибко. Главное, вот в этих контрольных точках быть вместе. Ну, угу. и
2: тоже нехорошо. Вот это, я считаю, нарушение дисквалификации, когда один плывет, приплыл, а потом сидит,
0: ждет второго.
1: Да, такие тоже были. Такие бывают случаи. Да, да, да.
0: Но это как-то, мне кажется, не по командному. Не по командному, Когда конечно. ты бросил товарища и такой, я вот приплыла, теперь посижу, поем, Отдохну. костерок разведу. А может, он
2: бегать не умеет? И да, может быть. Нет, конечно же, понятно, что с одной стороны свимран – это спорт, в котором есть свои правила, и все. но с другой стороны, вот мы ездили на небольшой совершенно старт Финляндии. Ну, сколько там всего команд? Ну, команд 20-30. Ну, да, абсолютно да. местечковый. Да, абсолютно да. местечковый. Сколько там этих э, женских было пар? Наверное, пар 5. Мужских побольше, индивидуальные пары. И они все друг с другом знакомы. Они все практически нашего возраста. Девочки – наши комплекции. То есть они вот так проводят время. И у них, конечно же, нету того, что есть у спортсменов-свимраннеров. Догнать, не остановиться, завоевать место, отобраться, очки. Конечно, там ну, отношение к правилам может быть более лайтовое. Ну, то есть правила, они есть правила, но вот там подождать, да. Вот именно там мы подходим к воде, а там два парня финских стоят и обсуждают. И им вообще не понравилось, как мы заходили в воду. Слишком активно. Да, слишком быстро. Да, вот это вот, ну, как бы к транзиткам. Почему вот так транзитки Вот и на тренировках мы с девочками вот всем этим премудростям они нас
0: учили. Понятно, что, конечно, не давали нам задание научиться быстро бегать. Какие вы считаете больные места у Свимрана сейчас есть? Организация, может быть, местные старты? Но я так понимаю, что сейчас все таки в Европе лучше организованы старты. Это и даже у нас, как не, не болезни
1: свемрановского, свемрановских стартов. Это в принципе болезни стартов э, в России, uh-huh. которые не, не многочисленные. Э, то есть, ну имеется в виду тоже плавание, тот же трейл. Э, ну, я не имею в виду вот эти вот э, марафоны типа Белые ночи и прочее. Там, наверное, спо- э, с финансированием. А, то есть очень странная политика у, у спонсоров. И получается, что э, старт, ну это вот мы столкнулись с тем, что старт э, можно организовать только если у тебя основной приток денег это взнос участника. И вот здесь возникают сложности. Конечно, получается, что и опять же э,
2: в Свимране ну, мало людей, которые э, готовы платить большой стартовый взнос, хотя в Европе он большой. На европейских стартах. Для российского кошелька. Ну, в среднем да, сколько? Да. Э, больше 100 евро с команды за дистанцию порядка 15-20 километров. 100-200 евро за дистанцию 15-25. Ну, в же тоже, кстати, подняли до 200 долларов. Ну да, но плавательный старт, они традиционно дороже. Везде традиционно дороже. А Черт вы знаете, кто в Свемране больше, бегунов или пловцов, наверное, все-таки бегунов, и э, бегунам, мне кажется, ну, морально э, сложнее Сон. большой взнос. Ну вот, И э, получается, что вот, наверное, из-за э, недостатка вот этого получается ну, вот какие-то огрехи э, в самой организации того же Свемрана.
0: Угу. То есть получается, что ну, если так подумать, что Отсутствие такого большого взноса и желание его платить связано с чем? Что типа я же просто полису бегу, что вы тут сделали, да? как бы За что платить?
1: Сложно сказать. Наверное, и это тоже. Но еще и, наверное, какой-то такой. Не, не все старты организованы, вот не все попытки организовать старт, они были сто ну, процентов успешны. И, ну, люди, наверное, вот как-то решают для себя. За что мы в плавании платим? Ну, вот почему мы в плавании? Вот там А1, да, X-Waters. Ну, в общем, тоже не недешёвый старт. А, ну, ты понимаешь, что там обеспечивается безопасность на воде. Ну, это тоже стоит каких-то денег. Еще еще какие-то опции там. Стартовый городок, привязка там к какому-то, какой-то местной локации. Ну, в общем, это как-то вот все обрастает. И ты вроде для себя ну, там решаешь, что да, за свою безопасность я готов заплатить. А когда ты платишь и приходишь на старт, а там, ну, элементарно, нет удобств в стартовом городке, и ты думаешь, ходишь по лесу, думаешь, где вы тебе это, извините, перед стартом решить основную задачу свою, то, конечно, как-то... Ну, наверное, вот это вот играет тоже роль, что люди не хотят платить. Не не знаю. Ну Правильно Оля говорит, что низкие низкие взносы на беговые старты по лесу, они, в общем, тоже сыграли определенную роль. Ну, есть еще и такой момент, как экзотичность этого вида. Может быть, это тоже не так много людей готовы пробовать, еще и платить за это. Не знаю.
0: Мне кажется, по моим личным наблюдениям, европейские старты, они как-то... Лучше организованы, что ли? Может быть, я, конечно, ошибаюсь, да, и везде есть свои погрешности, но, например, с точки зрения той же безопасности, мне кажется, европейские старты организованы лучше.
1: А вот, кстати, как
0: как в, в Свимране, когда... Водный этап, как идет обеспечение безопасности? У них тоже лодки, каяки?
2: Да, лодка, обязательно лодка, может быть, каяк, САП... Uh, я не помню.
1: Ну, а лодки сто процентов. Right. Да? Если это озеро, то все время есть человек на входе и выходе. Да, да но ну, если да. у тебя маленький этап 100 метров, uh, но...
2: то да, не то у тебя на входе и нет. на
1: выходе человек есть. Ну, ты как-то постоянно чувствуешь за собой контроль, большой брат. Да. Да, ну, и вот это очень приятно. Ну, в Швеции это вообще было ну, просто номером один. Я всегда видела, я делала вдох, я всегда видела рядом с собой лодки. Большие, маленькие. Вот последний раз солвали, где была холодная вода, там на входе и выходе стояли люди, в случае чего я всегда понимала, что помощь будет. Потом, когда мы сами волонтерили, у нас были четкие инструкции если что-то происходит, что надо делать, куда звонить, куда бежать, кого звать, ну в общем э, все было четко и это тоже вселяет уверенность. А мы и... были на берегу, то есть да. мест,
2: ну, не на... ну как мы там могли быть с другой стороны. Да. А что касается вот действительно может быть присыщенности каких-то питерских местных, да вот. Все-таки ты из школы плавания, из команды плавательной, э, и ты больше с пловцами общаешься, чем с бегунами. Э, как раз наоборот, свимран может быть вот этой вот комбинацией. Промежуточным этапом. Конечно же. Между триатлоном и просто плаванием. Да, опять же те, кто... Ну вот мы в какой-то момент думали с Региной, но когда все вокруг, ах, триатлон, и мы триатлон пробовали
1: триатлон Эстафе это у нас была? Это же
2: известнейшая команда. Три тонны. Мы нашли велосипедиста. Мой муж по совместительству. И это
1: был первый лодный старт в Санкт-Петербурге. Не очень удачный. А это вот тот, вот 226,
2: который был от Петропавловки. Когда все перекрыли. длинная транзитка. Но мы все равно не сроднились с велосипедом. И имран это оказался вот для тех людей, конечно, сейчас очень популярный велосипед, но, блин, не всегда и не везде можно на нем проехать, и, да, я не знаю, там, насколько любители шоссейного на велосипеда любят лесной велосипед, а так, божечки мои, взяли семью, приехали, и все одно... И поплавали, и побегали, и получили вот этот вот невероятный кайф.
1: Это вот, мне кажется, и то, это, что доступно всем. Да, это доступно по деньгам, потому что велосипед это все-таки такая дорогая опция, и она требует постоянных вложений. Понятно, что у нас тоже тут расход есть, и там новые кроссовки, шапочки, там это, но это все равно все не. Ну, на порядке ниже, чем... Не 100 тысяч а, велосипедов. Нет, ну,
2: велосипед. нет, 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 вообще нет. У нас есть друзья из Латвии. Что они делают? Они, примерно как основатели Сеймрана, берут карту Google Maps и прокладывают вот так вот маршрут через озера, через леса и бегут по нему. Примерно так бегут, как другие наши друзья – Старики-отцы, которые бегают по хип-хопу, у них свимран по хип-хопу. Они не знают, что их ждет. Они просто бегут до воды, плывут и снова бегут. То есть такой э, свимран в, ди- в диких условиях. Да, 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 да. И, э, ну, понятно, что они как бы опытные плавцы и бегуны, но когда у тебя э, есть старт, на котором ты знаешь, что у тебя за тобой следят везде mm-hmm. и все это классно и здорово и позаботились о том, чтобы вход и выход из воды еще были хорошие. Фу, мне кажется, что даже не не надо
1: задумываться,
0: а надо бежать и участвовать. Mm-hmm. Да, как скажу. вы себя мотивируете вообще на новые совершения, подвиги?
1: Ну это вот как раз люди. Ну вот для меня это точно люди, потому что э, вот когда пообщаешься с такими как старики отцы, да, когда послушаешь Извините, Марину с
2: Ларисой, Которые все везде. Мы начали учиться лыжам. Это новое совершение, новое. Та интересная жизнь, которая... Да, когда чувствуешь, что
0: ты немножечко живой.
2: Да, не конечно. Две вещи. Интерес и новое, и учиться. Вот скажи, все равно учиться да, чему-то да. новому, особенно в нашем возрасте, это вообще интересно, еще больше интересно. Ты понимаешь, что
1: ты не стареешь. И эти люди, вот, от которых мы черпаем вот это вдохновение, мотивацию, они готовы делиться этим. Да. И вот это подкупает больше всего. То есть это не какие-то там такие серьезные спортсмены, которые смотрят на тебя свысока и говорят, ой, вот эти вот, опять эти с дивана пришли. Купачики. Да, 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 вот эти пожилые тетки. Вискультура. Да, 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 нет, вот тоже. С этими людьми ты чувствуешь себя равным, и это настолько заставляет соответствовать, что ты готов вот встать, бежать, идти, плыть утром, 6 утра, по средам, ну, выходные, ну это просто здорово. Мы э, беговые тренировки сейчас
2: проводим Жанны Вакуевой, это наиудивительнейший. В Токсово. А, и в Токсово, да, а, в и, да, да, и на стадионе. Это такое море позитива. И ты четко знаешь. энергии такой. Всё по плечу. Ну что, чемпионки мои, побежали? Не мартовский заяц? Да, конечно, вы его сделаете. На Эльбрус в кэм. Девчонки, вертикальный километр – это возможно. И ты начинаешь верить в себя. Конечно, это вот люди. И вот я не знаю, чему надо благодарить небеса, судьбу или просто этот мир, что мы реально сталкиваемся с такими, как-то сближаемся с этими людьми. Это вот очень, мне кажется, ценно, дорого.
1: Мне кажется, мы им тоже
0: что-то даем Да, конечно.
1: Ну вот, не знаю, не могу понять, что.
0: А это энергообмен. Вы просто обмениваетесь какими-то своими эмоциями, и, допустим, например, тот же тренер ну вот я со своей тренерской позиции говорю, мы, ну, я лично очень ценю вот эту обратную связь, когда ты видишь, что человек пришел, и он такой вот пришел, вроде не совсем замотивированный, а потом такой, да я вообще
1: все могу, и ты такой,
0: ну наконец-то! И вот она, вот типа обратная связь, и вот этот вот э, взаимный обмен энергии, и когда, и потом вы начинаете точно так же кому-то что-то отдавать. И люди, то есть это, знаешь, такое, как круговорот.
1: Э, Полезный энерговорот. Да, энерговорот. Да. С одной стороны у нас э, мы горим, с другой стороны у нас есть легкость такая. Мы не очень заморачиваемся на том, как мы это сделаем. А, ну, то есть главное желание. А, а там разберемся. То есть вот, вот эта вот легкость, она, мне кажется, тоже... То есть, чуть... короче, вы не усложняете. Нет. Да, да, ну, вот ну, это... Ребята спрашивают,
2: ну как можно в Симрауне, если нет специального гидрокостюма для СВМ-рауна? Ну летние теплые старты. Мы в Питере вообще ни разу в гидриках не стартовали.
1: Да, Потому да, что, да, да. ну
2: это тепло, и ты когда бежишь, э, ну ты разгорячен, в воде прекрасно складывалось, велосипедки, mm-hmm. обтягивающая майка, все, и не надо париться, заморачиваться. Вот мы же говорим, мы первые свои тренировки, первый старт сделали, у нас не было ни трейловых кроссовок, ни гидриков, у нас не было ничего. У нас было просто вот жажда сделать
0: это и э, мечта о продолжении да уже поставили цели да. на новый сезон ну, уже какую-то вот прям большую цель запланировали есть же цель ну, сезона и, а есть и, подводящая
1: есть конечно наметки на начало августа
2: норвегия атило нет ну слушай атиловский чемпионат если иметь ввиду под отделом чемпионат мира то конечно мы не дорастем до него никогда потому что этапы это и отборы, 75 километров, это, ну, это сто процентов не ком, формат команды «Гагарин». Ну, потому что мы все про себя понимаем. Но меритовские старты или этапы э- там, где пока до 25 километров. Даже да. 25 – это 25, уже у нас серьезно. 15 – это вообще прекрасно. На 15 надо улучшать время. Как нам говорит наша тренер, Лариса, девочки, долго вы уже умеете. Пора учиться делать быстро. Mm. Лариса,
1: а когда же будет легко?
2: А, да, да, легко, легко не тогда? будет. В лыжах это я все время. Лариса, когда станет легче? Легче не станет,
0: станет быстрее. <свят> вот это вот золотые слова. Есть какая-то смешная, нелепая история, вот, связанная с вашим плаванием, лыжами, с свимраном. Мы думали об этом вопросе. Мы предполагали, что он будет
2: задан. И как ни странно, у нас здесь не сговариваясь. Ответ может
1: быть дан просто хор. Мы... Самая нелепая ситуация это то, то что появилась такая команда Гагарин. Мы и спорт это вообще
2: нелепо. Ну, потому что, когда нас видят люди, никто никогда в жизни не может подумать, что мы вообще можем передвигаться в спортивной одежде, что можем ее надеть, и что она у нас есть. У нас
1: даже есть ну, такой девиз, который не мы придумали, а человек, который наблюдал за нами в гонке. И звучит он примерно так. Ну вы бабоньке это Всем многим известный
2: Дима Мамонтов. Как говорил тоже один наш приятель, что вы делаете для того, чтобы занимать призовые места? Мы стареем. Более
0: и все чаще и чаще <смех> поднимаемся <смех> на тумбочку. <смех> ну, мы, кстати, обсуждали эту тему, так как мы находимся все-таки в разных возрастных категориях. Да. Все-таки, ну когда же вот мы уже залезем на тумбочку и они такие все. Ну вот мы когда вот просто будем в возрастной категории, я говорю нет, подождите, наш с <смех> вами <еще> возраст <смех> будет стареть все вместе, да. и те, кто сейчас на тумбочке, они так и будут оставаться на тумбочке, если мы не будем прилагать усилий по ускорению какому-то. Да. Поэтому, то есть планка растет, планка
2: растет. Да, Регина, мы э, отмирающее поколение,
0: мы эти столпы
1: и мастодонты. Подожди, мы задаем планку? Вот именно. Какое по вашему
0: мнению лучший жесткий старт? Ну вот какой вот самый старт Вот прям класс И какой вот прям, ой, жесть Если касается свимрана Самый огромный
2: класс Вообще восторг Это у нас, конечно же, Атила В Швеции Мы там плыли То, что называется final 15 километров Последние 15 километров чемпионата мира Потрясающе По организации По природе По атмосфере
1: Он наивеликолепнейший, ну вот, вот вообще. И в то же время достаточно тяжелый, потому что тренировать бег по мокрым камням в условиях Петербурга, но ну, достаточно сложно. О, там один был и так. Помнишь, мы как
2: слезать? долгом, прямо не могли. Вот эти вот камни, мы не понимали. Я
1: один раз упала очень
2: сильно, и после этого так я... А ну, Да, Регина на спину упала, я на коленку тоже. Потом. Ну и там трейловые
0: кроссовки не спасут в любом случае, потому что сцепки а, так или иначе нет.
2: Да, вот это вот а, у это есть такая вот более-менее покрытие. А, ребята бегают и в хокке, в трейловые, mm-hmm. смотрели. Ну,
1: падают во всех кроссовках. Да, да, да. да, да, да. То есть, То есть тут, э, тут именно важна тренировка. Тренировка именно такого вида бега.
2: Вот, да. Потому что бег по
1: камням, а... вот по этому курумнику, он очень сложный. Да. Они, прямо его так и называют, там, техникой technical... круто. Да, а, если иметь в виду, ну, вот, как бы,
2: плавательные старты, которые команда Гагарин бы рекомендовала, да, сделать. А, я, вот, мое личное мнение, это фактически все плавательные старты X-Waters, ну, то, что касается у нас России. Нормальная организация, нормальные локации, забота об участниках, все-все-все везде хорошо. Ну и Это реально праздник.
1: Это праздник, да. и это все
2: равно вот эти вот эмоции Сиван. Вот уже второй год, он неоднозначный, он интересный, он сложный, и ты прямо вот кайфуешь от того драйва, который ты получаешь. Самый красивый, на мой взгляд, это, конечно, Петропавловская крепость. Mm-hmm. Ну, это вот красивый, это ты Вот эта вот экскурсия э, по городу oh, с да. воды. Mm-hmm. Но в прямом смысле вот В да. прямом смысле, да. Она одно сплошное наслаждение. Ну, вот и великолепие. А вот. самый сложный старт какой у вас был? Самый сложный у нас был э, Ладога в 17... Нет, в 18 году. Свимран. Свимран, mm-hmm. да, на Ладоге. Мы тогда решили что мы стали большими и зарегистрировались на длинную дистанцию. Сколько? 35? 40, тридцать Ну, короче, почти 30. марафон. Да, но даже вопрос не длины. И даже изначально все пошло не так. Вопрос не бега. Да, получилось, что э, время начала старта перенесли в начале из-за того, что э, электричка не приходила вовремя. А получается, что это все-таки длинный старт. Ну,
1: что ты короче, чуть-чуть больше, чем до хрена. Особенно для нас. Когда мы сказали об этом нашим э, тренерам Ларисе и Марине, они, конечно, сказали, ну да, не знаю, как вы это сделаете. Но все, слот куплен, подготовка началась. И получается потом
2: сняли разметку какие-то любители за экологию, даже несмотря на то, что было написано разметку не снимать. Но это тоже ничего подождали и нормально. И пока мы э, бежали, ну то есть как бы там вопрос разметки, мы по треку нашли трек, э, бежишь не по тропинке
1: по бурелому. это тоже все возможно. Ладога. Именно в тот день я поняла, что Ладога это не озеро, это стихия, это море, это это просто страшно было. Мы же плохо бегаем,
2: лучше плаваем, чем бегаем. И для нас вода – это всегда отдых и и, ну, спасение. То есть возможность хоть как-то увидеть людей, которые тоже участвуют в этом старте. А здесь, когда мы прыгнули в Ладогу, у меня случилась жуткая, конечно, паника. Я начала барахтаться, Регина на меня, конечно же, рявкнула, и я поняла, что надо отдаться. Но... Если бы она попарахталась еще, <смех> я, уш... я бы ушла <смех> на дно. <смех> Поэтому тут нам было принимать какие-то меры. Да, я собралась и поняла, что ну что, вот надо успокоиться и просто грести. Но у меня был дикий страх, адский страх, что сейчас отстегнется карабин. Ну и все. И меня унесет, принесет, не знаю что. Потом я, конечно, вспомнила, что у меня таки есть колобашка, на которую я могу дрейфовать. Метров 600 мы плыли регина. Ну не меньше 40 минут, если не больше минут сорок мы плыли шестьсот метров, Ну, это много.
1: Было достаточно большое волнение. Ветер, течение. Сложно. Что это значит нам было? Ну было чертовски красиво. Ну О, то есть да. это вот наша вот эта локация Ладоги, она ничем не проигрывает вот всем этим Атиловским шельфам. Шведским архипелагом да. нет, 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 это очень красиво, это очень
2: интересно. Но мы вылезли из воды, я сказала Регина, я очень боюсь, я больше не смогу плыть. Молчать! Бежать! А потом, когда мы... И вода была тяжелая, Она была... Нам тяжело было плыть. Uh-huh. очень тяжело плыть.
1: все таки в Швеции вода солененькая, Она немножко выталкивает. А здесь ничего этого нет. И в
2: Швеции, конечно, мы не были в тех условиях, которые, да, да, нам которые повезло, бывают. Да, в Швеции, да. потому
1: что было достаточно спокойно. То есть не было волн. И мы подошли к одной из воде, и
2: тут Регина говорит, я не хочу плыть. И тут я уже... Второй раз испугалась не до По- жизни, а насмерть.
1: Потому что ты видишь, всего 300 метров. Но волнение такое, и спуститься к воде невозможно, потому что это скалы, это просто мокрые скалы. И, и самое ужасное было в том, что э, не было э, никакой помощи. То есть если бы с тобой что-то случилось, ну, я не знаю. Да, мы рядом, ни лодки,
2: никого, ничего, и нам еще из-за этого было страшно. Потому что мы съехали э, на попах с этих огромных мокрых валунов и неудачно съехали. Мы попали в тот момент, когда волна Волна накрыла
1: нас, у Регины слетела лопатка. Это, я испугалась, думаю, господи, что Туда же Родненькая. Ну да, это значит, ты будешь плыть еще медленнее.
2: А, да. да, я отдала и лопатку. Мне, ты знаешь, я в лопатках... А, не... Тот год я еще боролась с плаванием в лопатках. Сейчас вот стараюсь, конечно, уже. Вот это был самый жесткий старт. И потом 8-километровый э, беговой этап, который э, тоже по этим шхерам, по этим камням, по этому всему. И уже начинало темнеть. И все. И это остров, и нам снова страшно. Мы думаем, что будем делать со свистком.
1: Да, я поняла, зачем свисток нужен, наконец-то. Да, но если нет вокруг людей. Вот еще один аксессуар важный. И он обязательно. Обязательно. Два предмета. Аптечка и свисток, да. И ну это действительно объективно нужно. Да, это
2: вот такой вот самый жесткий старт, который у нас был. Потому что все остальное э, ну получается, что э, ну ты просто устал и терпишь, у тебя там сводят ноги, ты терпишь. Вот мы в прошлом году нас свело ноги, знаешь, мы как-то сошли. А нам потом говорят, так ничего страшного, можно ну, посидеть, порастягивать и дальше. А мы-то еще не знали, что так можно. Мы думали, что это уже все. Вот мне становится с каждым. А здесь такой вот... А волны были
0: сильнее на Ладоге, чем вот э, на Капанском, на Десятке? Вроде
2: бы и нет, но оно как-то
1: то ли течение, то ли ветер оно было не... Да, за счет чего? Ты понимаешь, на Копанском ты прыгнул и плывешь и ты понимаешь, что вот эти волны, но ты знаешь, что вот там где-то впереди будет, тебе надо до него доплыть и вернуться обратно. Но еще есть второй ты... круг. Да, да. Но, но просто ты, я, ты я ты тоже была
0: десятку, и я считаю, что тебя героем просто в той ситуации, а- потому что мы выходили с мужиком мы такие... Да, чтоб я второй круг поплыл, причем, ну, взрослый мужик, который мог бы тоже плыть. Я а поймала,
1: вот в тот момент я поймала ритм этой волны. Угу. И я была, ну, я настроилась, что... На, это был не кроль, конечно. То, что я вытворяла там, это был не кроль. Это что-то было, там, не знаю, элементы баттерфляя, ну, ну, в общем, с брасом. Ну, в общем, это какая-то такая... Но, опять же, все в голове. То есть тут вот... вот ну, это наверное, все сложилось. Нахленно. Да, ну и в воде я вообще чувствую себя по-другому. Свимран это совсем другая история, потому что, да, ты знаешь карту, да, ты понимаешь, что там вот какие-то водные этапы есть, какие-то бековые, сколько они по, по размеру, но ты не бегал эту дистанцию, и ты не понимаешь, что это в итоге, как это, что тебя ждет впереди. И в этом есть как бы и свой плюс, и в то же время вот какая-то осторожность. Короче, когда выбираешь старт, нужно правильно оценить свои силы, то есть насколько ты готов к этому. И, конечно, внимательно посмотреть на организатор, на их опыт, на то, как они это делают, первый раз они это делают или какие были ошибки, что, как. Ну, то есть это надо изучать. А, то, что мы
2: рекомендуем сделать всем. Наш любимый раунд трейл. Да, это... трейловый бег, это, конечно, трейл. Да, мы влюбились в трейл, а в Питере из бега это раунд трейл. Это а, вершина вот бегового удовольствия, а, которое делают ребята. Ну, вот-вот-вот. Все, чего только можно коснуться. Самое лучшее, самое любимое.
1: Начиная с мелочей и заканчивая прекрасным мерчем, который вот этой рекламной кампанией своей, ответом на любой вопрос. И когда ты приходишь в стартовый городок, продумано ну, все. Туалет
2: с теплой водой я не видела нигде. Это вот, в этом году я, я ну, как-то так получилось, что не была в туалете, а в позапрошлом году. Это вообще было в шоке. Еда вкусная. А, если это гладкое, вот если хочется в феврале куда-то в тепло съездить,
1: только дорого. Ну, это такой был. вот У меня опять же был опыт наших стартов, где я бегу, и мне никогда не хватает воды, поэтому она у меня всегда с собой. А в тель ну, это, да. в общем, такая страна. Израиль страна, где воду ценят. Был для нас шок. Мне даже изотоника хватило.
2: А у меня был шок от того, что вот это нескончаемое количество воды в бутылках. И когда вот ты берешь бутылку, держишь два кладка и тебе жалко ее выкинуть, потому что, ну, блин, ну как же. Mm-hmm. Кстати, что еще в свимране? Ну, мне кажется, что э, мы никогда не делали э, беговые трейловые старты где-то, кроме России. Может, в Финляндии так есть. Но то, что мне безумно понравилось в Семране, и это было и в Швеции, это было сейчас в Финляндии, э, отказ от стаканчиков. От пластиковых стаканчиков да, однозначный да, вот отказ. Это... Uh, у тебя, кстати, в списке обязательного снаряжения вот этот вот резиновый, как он, да, вот полиэтиленовый стаканчик, который ты несешь сам с собой. И у тебя реально на uh, пункте питания нет стаканчиков. Вот, пожалуйста, вода. Ты наливаешь э, или тебе наливают ага. воду в твой стаканчик. Все. Единственное, где есть стаканчик, это бумажный стаканчик для супа, либо кофе для горячих напитков. Ну, то есть вот это вот мне это вот тоже очень понравилось. Вот та вот э, ценность природы, любовь к природе, бережное
1: отношение. А, Еще такой, наверное, момент интересный тоже, который, с которым мы столкнулись именно в, на свимрановских стартах. Это не просто а, вот, ну, событие, где ты пришел, пробежал, ушел. Может быть, дождался награждения, опять же, если ты там в призах или кто-то из твоих друзей в призах. А на свимарановских стартах это такой полноценный праздник, а, где после награждения вечеринка только начинается. После старта, да, то есть это у тебя да.
2: обязательно входит... Э, Стартовый пакет. Обед. Да. То есть у тебя, ну, то есть ты первый, второй, третий компот, горячая еда, которую ты можешь э, сесть, поесть, пообщаться, пообниматься. И на, сауна, на, боже. На холодный, да, хотел сказать тоже.
1: То есть это все дает людям расслабиться, поделиться впечатлениями, познакомиться, потому что да, ну во время гонки не совсем всеми удается увидеться, mm-hmm. <laughs> вот. А здесь, ну, ты, это реально ты становишься частью какой-то вот такой, э, такого социума. И да. все равно свимран... и, они все очень доброжелательные и открыты. Столько
2: природы красоты, которая есть в Свемране. Может быть это все-таки того, что сочетание плавания и бега. А, старт за полярным кругом. Mm-hmm. А, midnight Sun mm-hmm. Свемран. Старт, который э, проходит летом, в середине лета. Это удивительно. За полярным кругом солнце не садится, это полярный день. Ты стартуешь в 8 вечера, и у тебя состояние заката все время. Ты плывешь в лучах заходящего солнца. Бесконечно заходящего. Тебя, бесконечно заходящего. У тебя э, все приобретает какие-то такие нереальные оттенки, и ты понимаешь, что ты вдыхаешь
1: эту красоту. вот вы каждом грибке ее видишь. И сама трасса очень интересная, потому что там и озера, и горнолыжный курорт, ты забегаешь на высокую горку, и в то же время ты плывешь еще по реке. Да, ну, да, ну, да. Ну, Причем все собрано, извилистая, которое. Да, все собрано вот так вот очень компактно. И... А почему а... Вы вообще решили объединиться? Вот как... Почему
0: Гагарин, почему вы решили, что вот вы будете вместе стартовать? И, как команда ну, родилась. Мы вместе уже последних, наверное, сколько? Лет пятнадцать?
1: Как-то мы случайно встретились на работе. Да? Ну, да. да И совпали. Да. ну, мы оказались в какой-то момент в одной компании, мы работали в одной компании. Конечно,
2: мы совпали вначале, э, ну, какими-то взглядами оказалось, что э, у нас примерно одинаковый возраст, примерно одинаковые дети. Как-то в компании с мужьями интересно. Нас много связало по работе тогда, нам комфортно было работать друг
1: с другом. Ну, потому что работа, на работе ты проводишь большую часть своей жизни. Потом мы стали вместе
2: отдыхать, а потом мы как-то вот ушли с той работы, Решили, что пора работать вместе. А потом вот это вот плавание бега, а потом свимраны, когда мы увидели, все, мы уже... Ну, это был просто космос какой-то, поэтому Гагарин... Да, космос, но он вот вообще, вот он так лег, все, долго думали, Гагарин, Гагарин, почему Гагарин? И удивительно,
1: да, и удивительно было как раз в той же Финляндии, когда нас объявляли, и подходит парень, и он из Германии, по-моему, был... И он говорит, Гагарин, вы значит такие быстрые, как ракеты. А так, Ира, что вот в жизни такое? Вот
2: на мой взгляд, это вот нас все зиждется на любви. Любовь друг к другу, любовь к тому, что мы делаем. Любовь вообще. Мы любим одни и те же вещи. И у нас, не сговариваясь, в прошлом году каждая из наших браков отметила 25 лет. Да,
1: и. То есть... Вы знаете, вот много интересных тем подняли, но а, ведь мы <со- <со-> пожилые женщины.
2: <со-> ну, в общем, да, Ж-45,
1: это, G-45. извините, <со-> да, у нас категория уже Ж-45. Я к чему веду? Это касается не только там, нашей, нашей возрастной группы, но и остальных, здоровья. То есть нельзя заниматься э, спортом, спортом высоких достижений, нашей физкультуры, да, <смех> в ущерб, ущерб здоровью. То есть надо постоянно это мониторить, постоянно наблюдать, слушать свой организм. это очень важно. И при выборе стартов вот это очень важно. Вот, потому что самое страшное это переоценить свои возможности.
2: Вот это вот опять же вопрос, как тренироваться. Да? С тренером самостоятельно.
1: Кто да. решает,
2: кто определяет.
1: Ну, слушать он... свой организм. Однозначно, ты, тренер нужен. И, не знаю, кто-то пытается заочно. У нас заочно не получается. Мы не можем без
2: тренера. Проверено
1: неоднократно. Мы недисциплинированные,
2: ленивые, И мы очень любим вот, вот все, что...
1: Дает Живое нам общение в жизни.
2: Да, Регина, но вы любите поесть. Когда вам тетя с Украины привозит жареное сало, то, конечно, вы не идете на тренировку практически неделю. Поэтому,
1: конечно, мы живые люди вообще. В общем, Может мы... быть, вот этой жизнью да. и да? Ш- что-то... Гармония ярко... должна быть во всем да. И в еде, и в спорте, и в разговорах. И в жизни, да. <laughs> да. Вот, поэтому а об этом мы можем говорить долго и бесконечно.
2: Я считаю, что команда Гагарин лучшая команда в мире. Как ты считаешь?
1: Однозначно. Мы просто космос.
0: Я на самом деле хочу пожелать вам не останавливаться на достигнутом и продолжать вот эту вот вашу прекрасную миссию просвещения людей в этом прекрасном месте, собирать и дальше, и рассказывать точно так же на интересующие темы, просвещать, просвещать, заряжать, Спасибо. быть примером, потому что вы реально крутые. Мне кажется, я даже в каком-то посте где-то писал у вас там, когда я вырасту буду как вы. Вы делаете круто, потому что в кайф вы не ставите какие-то высокие планки и, ну по сути, да, есть какие-то моменты, в которых хотелось бы лучше, но вы вот можете вот как бы спокойно спокойно заземлились. А мне кажется, мы вот пока еще такие юные зеленые, такие нет, мы могли бы лучше. И большинство из нас грешит тем, что мы себя вот прям тюк-тюк-тюк, и потом оказываемся в какой-то такой яме, из которой такой,
1: надо вылезти. А у вас вот этого нет, мне кажется. Ну, у нас просто немножко другие заморочки. Тут морщинки новые появились.
0: Что вы могли пожелать слушателям, которые любители? Профессионалы и так все знают, что работать, работать. Профессионалы, да.
2: Любители любить спорт. Любить себя, не бояться пробовать снова, да. не стесняться чьих-то взглядов, потому что все равно, даже если кто-то посмотрит косо, поддержки
0: у нас больше. Ребята, это были подкасты, пропитанные спортом с Ольгой и Региной Гагариными. Да, теперь у нас одна фамилия.
1: Спасибо вам большое, что слушаете. Ира, тебе успехов. То, что ты делаешь, очень здорово, и мы, в общем, тоже учимся у тебя.
2: Спасибо. Для нас было неожиданно и очень приятно, что была возможность поговорить с тобой. Надеемся, что разговор был интересный. И всем успехов, любви и удачи. Ура!